0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Settimana scorsa si sono tenuti gli incontri delle principali banche centrali mondiali, ad iniziare da quella giapponese che lunedì ha deciso di ampliare il programma di acquisti di titoli corporate e di carta commerciale di ben 186 miliardi di dollari e di aumentare illimitatamente gli acquisti di titoli di Stato giapponese. Poi è stato il turno della banca centrale statunitense, la Federal Reserve, che ha lasciato tutto invariato ma si è dichiarata pronta a fare tutto quanto possibile affinché la crisi economica in atto non si tramuti in una pesantissima recessione per tutta l'economia statunitense. Da ultimo la Banca Centrale Europea, riunitasi giovedì, ha preso delle nuove iniziative per quanto riguarda il miglioramento della liquidità del sistema attraverso il miglioramento delle condizioni di alcuni Teltros che sono delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine per le banche con degli obiettivi precisi di espansione del credito ed ha lanciato nuovi LTROs, cioè operazioni di rifinanziamento legate questa volta all'emergenza pandemica, chiamati Peltros. Oltre a questo però il mercato si aspettava forse anche un aumento del piano di emergenza di acquisto di titoli per la pandemia che attualmente è di 750 miliardi di euro oltre ai già eh, stanziati eh, miliardi precedenti per un totale di 1.100 miliardi e forse si si attendeva anche eh, l'estensione dell'eligibilità dei titoli considerati nel programma ai cosiddetti Fallen Angels, cioè quei titoli che hanno avuto il loro merito di credito abbassato ad high yield a causa della pandemia. Tutto ciò non è avvenuto ed i mercati sono rimasti un po' delusi nella giornata di giovedì. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, complessivamente continua la registrazione di una situazione di recessione piuttosto pesante, guardando sia agli indici di fiducia dei consumatori e di imprese, ai dati sull'occupazione statunitense, alle intenzioni dei direttori degli acquisti per quanto riguarda sia il comparto manifatturiero che quello dei servizi. E poi sono stati pubblicati in settimana i dati preliminari sul prodotto interno lordo per gli Stati Uniti e per l'area euro, in entrambi i casi peggiori delle aspettative, Con un meno 4,8% annualizzato per gli Stati Uniti e un meno 3,3% annualizzato per l'area euro. La buona notizia è venuta invece sul fronte degli utili aziendali, nel senso che la maggior parte delle pubblicazioni, ivi compresi i eh, grandi player tecnologici che hanno riportato questa settimana da Microsoft eh, a Google, Per finire con Amazon, eh, non sono stati peggiori delle stime, e quindi nella maggior parte dei casi, con l'ecensione di Amazon, i titoli hanno reagito in modo molto positivo. Venendo ora alle variazioni settimanali dei mercati, va tenuto presente che la maggior parte dei mercati eh, sono rimasti chiusi nella giornata di venerdì 1 maggio per la festività, eh, mentre sono rimasti aperti in quella data. Tra i mercati principali Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Questo è molto importante perché giovedì sera il presidente statunitense Donald Trump è tornato di nuovo a minacciare l'imposizione di tariffe commerciali sulle importazioni dalla Cina, Cina ritenuta causa sostanzialmente di aver occultato la verità sul coronavirus e di aver ritardato la comunicazione sulla diffusione del contagio dando vita così secondo l'interpretazione di Donald Trump alla pandemia. Questo ha pesato negativamente venerdì sui mercati che erano aperti mentre ha risparmiato ovviamente gli altri. Nell'arco della settimana il risultato finale è che gli Stati Uniti hanno eh, leggermente corretto di uno 0,2% ma a causa soprattutto della correzione di venerdì pesante del meno 2,84%. L'area euro invece è riuscita a mantenere i guadagni di inizio settimana pur con un giovedì eh, piuttosto pesante chiudendo con l'euro Stock 50 a più 4,23% anche l'indice giapponese Nikkei 225 è riuscito nonostante la caduta pesante di venerdì a chiudere la settimana in positivo dell'1,86%. Infine i mercati emergenti, molti dei quali sono rimasti chiusi venerdì, hanno chiuso anch'essi la settimana in forte rialzo con l'indice MSCI Emerging a più 4,25%. Sui mercati obbligazionari governativi, pressoché invariati i rendimenti sul Treasury use decennale a più 0,61%, mentre quelli sul Bund decennale sono scesi di 12 punti base a meno 0,59%. Il nostro differenziale con la Germania è stato caratterizzato da elevata volatilità durante la settimana a causa dell'inatteso abbassamento del giudizio sul nostro debito da parte di Fitch, che ha portato il debito a solo un gradino sopra la yield, e anche alla mancata decisione da parte della BCE di allargare ai titoli divenuti appunto a yield il programma di acquisto per la pandemia. Ciononostante, in finire di settimana, cioè giovedì, per quanto riguarda l'Italia, lo spread ha allargato di soli 4 punti base rispetto alla settimana precedente, chiudendo a 235. Infine, con riferimento a materie prime e divise internazionali. Il prezzo del petrolio è riuscito a mostrare un forte rimbalzo dopo il crollo della settimana precedente, sia per la qualità europea Brent in rialzo del 23,3% a 26,44 dollari al barile, e sia per la qualità statunitense WTI in rialzo del 15% a 19,8 dollari al barile. In lieve flessione l'oro con una discesa del meno 1,7% a 1.700 dollari l'oncia e per quanto riguarda le valute internazionali, nel corso della settimana il dollaro USA, soprattutto sul finire di settimana, si è deprezzato nei confronti dell'euro di circa un punto e mezzo percentuale a quota 1,0980. In conclusione, la settimana che si è conclusa è stata complessivamente positiva, come abbiamo detto, anche se sul finale ci sono stati alcuni passi falsi, in molti paesi sta per avere inizio la cosiddetta fase 2 ed i mercati mostrano oggi una grande fiducia nella ripresa graduale delle attività. Ciò detto, la prudenza continua ad essere d'obbligo perché da un lato non sappiamo se questa nuova fase possa portare con sé una riaccensione di focolai di contagio e quindi portare ad un secondo lockdown, ed in secondo luogo i mercati azionari grazie al solido recupero del mese di aprile, sono tornati su valutazioni che non lasciano molto spazio ad errori. Eh, Nel frattempo ehm, attendiamo eh, i primi esiti appunto di questa operazione di riapertura delle attività economiche e eh, manteniamo l'attenzione alta sulla cosiddetta reporting season, cioè la stagione della pubblicazione dei risultati aziendali. Io vi ringrazio come sempre dell'attenzione e a settimana prossima.